3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 22 de mayo de este año 2020 yo soy Blanca Becerril, es República H yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos en el territorio nacional, en los diferentes estados del país, sobre temas importantes, por supuesto que vamos a hablar del coronavirus, también de los préstamos del programa del gobierno federal a través de las Secretaría de Economía que ya está dando estos créditos eh, que está dando a sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas. Además, hay información importante de, eh, pues de cómo están regresando algunos estados de la República a la nueva normalidad, a esta reactivación económica que poco a poco se está dando en el interior del país. Recuerda que aquí en la Ciudad de México la eh, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues, ha dicho que por lo menos hasta el próximo 15 de junio se mantendrá en rojo este semáforo y después pues, ya evaluará la posibilidad de ir regresando paulatinamente a nuestras actividades normales o a lo que se va a llamar ahora la nueva normalidad, porque evidentemente después de una pandemia a nivel internacional de una pandemia que también pues ya ha dejado estragos importantes en territorio nacional nada, nada volverá a ser igual pero también esto es una oportunidad para ser mejores, para cambiar muchísimas cosas que pues no nos gustaban antes de la pandemia y como dicen algunos, lo importante es que cuando uno está en un momento de crisis pues siempre, siempre sacar lo mejor de nosotros y transformarnos. Por eso es que yo le he dicho muchas veces aquí en este espacio informativo y no me cansaré de recordarle que los mexicanos siempre hemos demostrado que somos más fuertes que un eh, terremoto, más fuertes que una crisis económica, más fuertes, por supuesto, que vamos a ser después de este virus, porque los mexicanos siempre, siempre, siempre pues mostramos la casta, somos de esa especie de humanos que literalmente eh, pues salimos fuertes de todas las adversidades y que nunca, nunca nos damos por vencidos, así que pues yo le pido que piense positivo y de esta vamos a salir, por supuesto, como de muchas otras, bien bien librados y también, pues por supuesto, que siga atendiendo las, eh, pues las indicaciones en materia de salud que han dictado las autoridades para mitigar a toda costa que la propagación del coronavirus se siga dando en territorio nacional y es que pues las cifras no son nada alentadoras a pesar de que autoridades han dicho que se ha logrado pues a, aplanar esta curva, lamentablemente pues los decesos y las personas que han dado positivos a este coronavirus siguen en aumento en territorio nacional, por eso es sumamente importante que siga usted al pie de la letra las indicaciones en materia de salud quedarse en su casita si así puede hacerlo también de esta forma pues ayudamos a otras personas que no pueden quedarse en sus hogares, eh, pues pasando esta pandemia de manera segura también si usted ya va a regresar a sus, a sus actividades normales, ya va a regresar a su empresa, a su trabajo, pues es importante que desinfecte el lugar donde usted va a estar, que se lave constantemente o como han dicho algunos especialistas de manera obsesiva las manos con agua y con jabón, que esta es una manera muy efectiva de prevenir el coronavirus que tenga esta sana distancia entre las personas que están eh, pues cerca de usted, que también no se toque nariz, ojos, ni boca dirían algunos especialistas, hay que traer incluso un chile habanero en la bolsa para eh, pues evitar tocarnos estas eh, pues estas áreas de, de la cara donde pues hay mucosidades y que pues ahí se puede alojar el coronavirus. También es importante que eh, pues siga sí, estas medidas en materia de seguridad para evitar a toda costa la propagación del de coronavirus en el territorio nacional. Por favor, en verdad, de todo corazón se lo digo siempre, cuídese, cuídese mucho. Bueno, también, eh, pues ahora ya vamos a las noticias, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días también estamos subiendo las breves del coronavirus e información importante minuto a minuto en las redes de El Heraldo de México. También nos puede escuchar en .com mx desde cualquier parte de la República Mexicana y desde cualquier parte del mundo incluso. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco con La Perla Tapatía por el 100.3 de FM, allá con mis amigos Los Regios de Monterrey Nuevo León por el 90.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM de igual manera, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 en Acapulco, Guerrero, 92.1. En el Estado de México, por el 540 de AM. También en otras zonas cercanas como Hidalgo y Puebla. Por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y también nos escuchamos del otro lado de la frontera, en Brownsville y en McAllen Texas. Ahora sí, sin más, vamos a un resumen de noticias porque hay muchas cosas que informar.
2: En resumen
3: desde Palacio Nacional, Graciela Márquez, secretaria de Economía, indicó que a través de siete programas el gobierno federal va a otorgar 3.929.000 créditos con una inversión de 307.000 mil millones de pesos. Escuchen, Son casi 4 millones de créditos
4: con una inversión total, con dinero que va a ir a las economías locales por 307.000 mil millones de pesos. 44 mil millones de pesos. Es decir, de la meta de 307 mil llevamos ya 44 mil y
3: estamos acelerando en las próximas semanas la dispersión. Legisladores de partidos de oposición expresaron su rechazo a la iniciativa de Morena para extinguir 44 fideicomisos sobre desastres naturales, cultura, ciencia y tecnología. Y ante las críticas por la propuesta de desaparecer el Fondo de Inversión y Estímulos de Cine, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, acordó con cineastas que el Fidecine se va a mantener. Directivos del fútbol mexicano anunciaron la cancelación oficial del torneo de clausura 2020 de la Liga MX debido a que no hay condiciones para reanudar la competencia por la emergencia sanitaria. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 59.567 contagios de coronavirus y 6.510 decesos. La Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que este viernes en todo el mundo hay 5.128.000 contagios y más de 333.000 muertes. En información internacional, durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular de China se anunció que por primera vez desde 1994 el gobierno no va a fijar un objetivo de crecimiento económico para este año debido a la incertidumbre generada por la pandemia de coronavirus. Y este viernes un avión de Pakistán International Airlines se estrelló con más de 100 personas a bordo en una zona cercana al aeropuerto de la ciudad de Karachi. Medios locales reportan que por lo menos un pasajero logró sobrevivir.
2: La Nota del Día
3: Comenzamos con toda la información y vamos a ver qué es lo que dice el subsecretario de Producción y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, sobre este informe que todos los días nos da a los mexicanos eh, pues de cómo va la pandemia del coronavirus en nuestro país. Escuchemos.
5: En México, 59,567
6: personas han tenido COVID desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso en México, y de ellas... 12.905 lo han tenido en los últimos 14 días, son los casos activos. Muy desafortunadamente, 6510 mil personas han perdido la vida hasta el momento por COVID.
3: Bueno, y también esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente de mi hijo, Andrés Manuel López Obrador, confió en que a pesar del incremento en contagios por el coronavirus en todo el territorio nacional, pues no habrá desbordamiento en hospitales. Ojalá, ojalá que así sea. Aseguró que no se hubiesen tomado medidas de sana distancia, que si no se hubieran tomado pues estas medidas de sana distancia durante esta emergencia el COVID, eh, por el COVID-19, se hubiesen desbordado la pandemia en territorio nacional. Pero lo positivo, dice el presidente López Obrador, es que gracias a que muchos nos hemos quedado nuestras casas y que hemos tomado eh, pues al pie de la letra las medidas de sana distancia, sobre todo en muchos municipios del país, en muchos estados del país, es que en estos momentos nuestro escenario es muy diferente. escuche
1: Lo más importante de todo es que a pesar de el sufrimiento de la pérdida de vidas humanas, hemos eh, podido evitar un desbordamiento.
4: ¿Ya se descartaría que
1: esto ocurra? Ya, eso lo podemos descartar. No me gustan las comparaciones. Los que no nos ven con buenos ojos en medios de comunicación, que ya no los voy a mencionar, siempre andan comparando, ¿no? Y las notas son de lo más alarmista.
3: Bueno, y Graciela Márquez, secretaria de Economía, reportó que el gobierno federal solo ha podido dispersar el 14.5 por ciento de estos recursos que yo le decía destinados a créditos para pues, eh, hacerle frente a los efectos económicos por la pandemia del COVID-19. Solo han podido dar 14.5 por ciento de estos recursos. Escucha. Son casi 4 millones
4: de créditos con una inversión total, con dinero que va a ir a las economías locales por 307 mil millones de pesos. 44 mil millones de pesos. Es decir, de la meta de 307 mil llevamos ya
3: 44 mil y estamos acelerando en las próximas semanas la dispersión. Bueno, sobre este asunto, el presidente López Obrador indicó que hasta el momento cuarenta mil personas pues, han recibido estos préstamos en territorio nacional. Aseguró que este plan de su gobierno va a servir para reactivar la economía del
1: país. Ayudar a la gente, al mismo tiempo reactivar la economía, crear empleos. Se está haciendo algo que podríamos decir único porque se están destinando muchos recursos para el bienestar del pueblo. Estamos eh, hablando de millones de créditos.
3: Bueno y Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fobiste, señaló que en agradecimiento pues, a los trabajadores de la salud se lanzó el programa Tu casa de, eh, te espera. Escuche.
7: Y también finalmente eh, hacer un reconocimiento a los como en agradecimiento a los trabajadores de la salud hemos Hemos lanzado el programa Tu casa te espera, que es para trabajadores de la salud, de enfermeras, enfermeros, doctores, con los cuales iniciamos con 2.500 créditos, de los cuales mil van a ser para vivienda, eh, para autoconstrucción y 1.500 para eh, construcción de vivienda nueva.
3: Bueno, y el presidente López Obrador también informó esta mañana, ya en otros temas, que su gobierno trabaja en un programa para rehabilitar las refinerías de todo el país tras el descuido que se les dio en administraciones pasadas.
1: Ahora estamos modernizando las refinerías y desde luego que no van a contaminar y estamos aumentando su capacidad de refinación de las seis plantas. Vamos a procesar este año un promedio de 750 mil barriles diarios y a partir del año próximo, un millón doscientos mil barriles diarios en esas seis refinerías. Pero no hay corrupción, se está haciendo un plan para cada una de las refinerías y el propósito es que no contaminen.
3: Bueno, y esta mañana en una entrevista exclusiva que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio al Heraldo de México, pues nuestros compañeros Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez eh, pues entrevistaron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ahí en este programa pues informaba que temas como el esquema laboral 4x10 y la ampliación del programa Hoy no circula, se están analizando e indicó que los capitalinos podrían enfrentar restricciones por la emergencia sanitaria hasta el mes de septiembre ¿De qué, significa, ¿De qué se trata más bien este programa, este esquema laboral 4x10? Bueno, pues decía la jefa de gobierno y las autoridades en materia de, eh, pues, eh, de economía en la Ciudad de México que este programa 4x10 es que los trabajadores salgan a trabajar cuatro días y descansen 10 días pero veamos qué es lo que le informa eh, informó, que es lo que les dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México a mis compañeros Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, escuche.
5: Eh, sí, eh, es muy probable que así sea. Tenemos que convivir con este virus y en realidad pues hasta que no haya una vacuna o un medicamento que disminuya la gravedad de la enfermedad en la población más vulnerable, pues tenemos que seguir con estas medidas que nos permitan adaptarnos eh, y este semáforo en donde evidentemente queremos que llegara al verde, pero a lo mejor del verde después regresa al
2: amarillo y tenemos que tomar algunas medidas. Recorrido por el país.
3: Bueno, vámonos hasta Guerrero con nuestro compañero Alejandro Linares, porque el gobernador Héctor Astudillo, pues señaló que Acapulco no podrá avanzar a lo que han denominado la nueva normalidad el próximo primero de junio, como se tenía establecido debido a su alto ritmo de contagios de coronavirus. Alex, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Blanca? Te saludo, muy buenas tardes, un saludo también a todo el auditorio de eh, República H. En efecto, el gobernador del estado, doctor Suyo Flores, de, dijo que no será posible regresar a la nueva normalidad, eh, por lo menos en el puerto de Acapulco, debido a la cifra de contagios que va en aumento, y va en aumento de manera muy rápida y además muy peligrosa. El mandatario estatal llamó a todos los guerrerenses para que extremen las medidas necesarias y preventivas a fin de evitar contagios, y es que seguimos insistiendo, Blanca, la movilidad en el puerto de Acapulco. Va en... en otro tema, déjame decirte también en información en el puerto de Acapulco, que por medio de un mensaje a los acapulqueños, la alcaldesa Adela Campo explicó de la gravedad del COVID-19 en el puerto la noche previa al 22 de mayo, fecha señalada por el subsecretario de Salud, Hugo López Catel, para que la ciudad alcance su pico máximo de contagios. Al respecto, Romano Campo dijo, tenemos... Además, casi 520 personas contagiadas y sumen 10 por cada uno de los contagiados. Agregó que el número de muertes de que los hospitales están llegando al 80% de su capacidad con pacientes COVID que ingresan todos los días para recibir atención. Si te parece, escuchamos parte de lo que dice Adela Román Campos. Casi
8: 520 personas contagiadas y sumen 10 por cada uno de los contagiados los hospitales se encuentran llegando al 80% de su capacidad con camas ocupadas por enfermos de coronavirus y día con día ingresan más personas solicitando atención médica dentro de poco si no logramos detener esta situación los hospitales de Acapulco colapsarán y no podrán seguir atendiendo más pacientes
5: la primera autoridad municipal alerta. Dentro de poco tiempo, si no se logra controlar esta situación, como escuchamos, los hospitales van a colapsar y no va a haber ciudad. Por eso insistió también en su llamado eh, a la a población para extremar las medidas a fin de evitar contagios, ya que Guerrero ocupa el tercer lugar nacional con mayor crecimiento de contagios y Acapulco es el centro de la pandemia. En este momento, la alcaldesa Romano Campo anunció la puesta en marcha de una de gente para reactivar la economía en Acapulco, en la que destacan apoyos para generación de empleos temporales. Blanca sería la información hasta el momento, eh, la SIG está haciendo, el gobernador está emitiendo eh, este informe todos los días y nosotros tenemos el reporte completo más adelante.
3: Perfecto, Alejandro, muchas gracias, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Y vámonos hasta Chihuahua con nuestro compañero Federico Guevara porque allá en ese estado del país, del norte del país, decomisaron mil pruebas piratas de coronavirus. Federico, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
9: Inverosímil, buenos días, buenas uh -huh. tardes. Inverosímil, lo que sucede en Ciudad Juárez en esta paradoja del inverosímil, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó el aseguramiento de mil pruebas rápidas de coronavirus presumiblemente falsas. Este hallazgo tras la detención de un ciudadano mexicano de 36 años, el cual iba a ingresar a México procedente de los Estados Unidos, con una maleta, y el cual al ser entrevistado por el agente aduanal estadounidense, pues el oficial encontró inconsistencias en la historia del hombre, por lo que fue referido para una revisión más intensiva, y ahí fue donde se detectaron este... Esto es mil pruebas eh, aparentemente falsas. Los kits de pruebas fueron incautados y serán analizados para una mayor investigación. Aseguró el encargado de este punto fronterizo que algunos al parecer están explotando y sacando provecho de esta pandemia para obtener ganancias financieras, dejando al consumidor en altos riesgos. Estos productos tendrían, pues, pueden tener serias consecuencias para el consumidor al ser pues, como tú quieras decirle, similares, apócrifas, eh, piratas, balines, y esto es lo que está sucediendo, esta modalidad se está implementando ahora en esta fronteriza ciudad, en donde ya en la entidad suman 249 personas que han fallecido, y ya la cifra va en 1.338 casos positivos. Hasta aquí la información.
3: Ahí lo tenemos, Federico Guevara, muchísimas gracias por esta información, y como tú dices, inverosímil, que incluso, pues, se estén... Eh, pues vendiendo o regalando estas pruebas piratas de coronavirus y es que con la salud no se juega. No se juega y se hace una cadena porque
9: claro. okay, tú llevas, tú llevas un, un, unas pruebas m, 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 falsas, piratas las vendes y después a alguien se las van a aplicar un poco más baratas pero al final de cuentas eh, no estás haciendo nada más Totalmente. que generando más un, una cadena, un círculo vicioso Totalmente. Federico, muchas gracias. Cuídate. Igualmente, gracias. Buenas tardes.
3: Gracias. Y vamos a Querétaro porque este estado, el 37.9% de las personas que han dado positivos a la enfermedad de COVID-19 forman parte ya del sector salud. Fernando Paniagua nos tiene los detalles. Fernando, ¿cómo estás?
0: Blanca, buenas tardes. Efectivamente, de acuerdo con la directora de los servicios de salud en el estado, Martina Pérez Rendón, el sector salud en Querétaro ha acumulado, en lo que va de la pandemia, 221 casos positivos de COVID-19 en personas que forman parte de ese sector, que en los diferentes ámbitos combaten o dan servicios de salud. Pérez Rendón. Informó que de los 221 casos de personal del sector salud contagiados, no en todos ellos se ha podido determinar si atendían directa o indirectamente casos de COVID, pero sí relató que algunos de ellos estaban dedicados, por ejemplo, a la medicina privada, como fue el caso de uno de los fallecidos que recientemente se registraron en el estado y que era odontólogo en el sector privado. La funcionaria reveló que eh, es muy difícil establecer en qué ámbito fueron infectados estos eh, trabajadores del sector salud, pero la realidad es que sí, ahí están, son 221 que forman el 37.9% de los casos confirmados en el estado, donde hasta el momento se tiene un registro de acumulado de 639 casos, 290 son mujeres, 349 son hombres. Hay 25 pacientes hospitalizados, de los cuales 46 se encuentran graves y se han registrado hasta el día de hoy 68 defunciones por la enfermedad COVID-19. Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Fernando. Muchas gracias por esta información.
0: Bueno, gracias a ustedes. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y vamos a Coahuila con nuestro compañero Alejandro Montenegro, porque allá pues, se reanudó operaciones eh, la planta eh, automotriz General Motors. Alejandro, ¿cómo estás? Cuéntanos.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Como bien comentas, de, después de que desde el lunes empezaron a prepararse con todas las medidas de eh, sanitarias necesarias en las empresas de la industria de automotriz, pues bueno, pues ayer General Motors anunció que ya inició operaciones, esto al menos en su planta de ensambles que está ubica, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Eh, se espera que eh, durante este viernes también lo haga la, la planta de motores y bueno, pues de esa manera empieza ya a reactivarse eh, la operación de la industria automotriz en Coahuila de acuerdo con el gobernador del estado, son alrededor de 200 mil los trabajadores que directa o indirectamente dependen de esta industria, y bueno, pues en los próximos días, eh, pues ya estarían eh, todos incorporándose a, a su lugar de trabajo, las plantas eh, también de motores y de ensambles eh, de General Motors también lo iniciarán operaciones en, en Silao, Guanajuato, donde tienen otra de sus plantas, y bueno, pues el resto de las, eh, de las empresas de la industria automotriz en Coahuila también irán eh, reiniciando operaciones en los próximos días como ya te decía, entre la industria automotriz eh, de la construcción y el tema minero que fueron las, las recientes industrias que se aprobó que regresaran a trabajar son alrededor de 315 mil trabajadores en Coahuila los que van a volver a sus puestos de trabajo durante la contingencia es el reporte desde Coahuila Blanca
3: gracias Alejandro, cuídate mucho
7: muy buenas tardes, igualmente.
3: Buenas tardes. Y en Puebla, el gobierno de Miguel Barbosa va a emitir un decreto para impedir el regreso a actividades de la industria automotriz. Claudia Espinosa nos tiene los
10: detalles. Claudia, adelante. Aldo Media Group, pues como lo comentas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pues señaló que emitirá un decreto para ver cómo se reactiva la industria automotriz. Hay que decir que hace unas horas, pues justamente el mandatario señaló que comenzaron antes de la emisión del decreto que había anunciado para este día, pues reuniones a través de la Secretaría de Economía Estatal con representantes de Volkswagen y de Audi de las empresas proveedoras para conocer la situación que ellos tienen y también sus propuestas. Es decir, bueno, primero conocerán la opinión de los empresarios automotrices y posteriormente se se determinará cómo saldrá la emisión de este decreto y es que los casos en Puebla de contagios de Covid-19 se mantienen a la alza no se ha bajado de la cantidad de 70 ayer se registraron en 24 horas 82 casos para llegar a 1858 casos positivos de Covid-19 suman ya 355 los muertos hay 461 personas hospitalizadas de estas 97 están en condiciones graves y esta es una de las causas por las que se está analizando si es viable o no regresar a partir del primero de junio a la actividad de la industria automotriz, una actividad que representa el ingreso de más de 40.000 mil trabajadores de las dos armadoras y de las empresas proveedoras que existen. En ese sentido, el mandatario, pues, dijo que conocerá su opinión, pero fue determinante en señalar que si las condiciones permanecen de esta forma, no se regresará el primero de junio, se estará trabajando y colaborando con las empresas para ver cuál es el mejor destino, sobre todo bueno porque están siendo ya impactadas por el regreso de algunas otras en Estados Unidos. Pero es la información hasta el momento. Pues ahí lo tenemos, Claudia, gracias. Muy buena tarde. Buena tarde. Y vamos ahora
3: con el Sacapuntas de este viernes. Ya está lista nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo vuelvo con más. Sacapuntas.
4: Nos lo dijo claro el diputado de Morena y líder del Barzón, Heracleo Rodríguez. Su grupo está rompiendo con la 4T. Acusan al gobierno federal por recortar sin previo aviso 4 mil millones de pesos al sector agropecuario para este año.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
3: La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León exhortó al gobierno estatal a ofrecer estímulos extraordinarios al sector productivo y para que reabra pues, otras industrias no esenciales como la producción de cerveza en la Ciudad de México, como se hizo aquí. Ayer en Veracruz, un grupo de 108 médicos cubanos arribó al Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona con el fin de colaborar con las autoridades locales en la atención de pacientes contagiados de COVID-19 en el estado. Un tribunal federal ordenó el descongelamiento de los 156 millones de dólares que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en febrero del 2019 por presunto lavado de dinero. En Yucatán, el alcalde de Mérida, Renan Barrera solicitó a la Comisión Federal de Electricidad el replanteamiento de las tarifas para el municipio, pues se han duplicado y triplicado los montos a pagar. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Capturaron al líder de los aztecas, el Iraquín Relacionado con al menos 50 ejecuciones en Ciudad Juárez Este jueves en Temixco, Morelos Fue asesinado junto a su familia Alfonso Isaac Gamboa Ex alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto de lo que está sucediendo en estos momentos en eh, Monterrey, Nuevo León y es que siete adultos mayores residentes de asilos en donde se han detectado pues, brotes de coronavirus han muerto así informó este jueves el secretario de salud Manuel de O Cavazos de acuerdo al secretario de salud en las últimas 24 horas murieron cinco pacientes más por coronavirus entre los cuales se encontraban dos residentes de uno de los asilos dijo el secretario de salud, hoy fallecieron dos pacientes más del asilo. El asilo de Guadalupe es un paciente de 91 años y un paciente masculino de 85 años de edad. Llevamos actualmente siete personas fallecidas del asilo de Guadalupe. Como lo comenté en un principio, el porcentaje de fallecimientos cuando se presentan pacientes infectados de coronavirus en los asilos es muy alto. Los tres brotes en asilos fueron detectados en, en asilos de Guadalupe y de Monterrey a principios del mes de mayo y hay hasta el momento 85 residentes infectados de Coronavirus. El secretario de Salud de, de Nuevo León también informó que del cierre parcial de la empresa Carrier, ubicada en el municipio metropolitano de Santa Catarina, tras la detención de un brote en el lugar en el que pues al menos hay 14 contagios. Así lo informaba también el secretario de Salud. El secretario también decía que otro de los fallecimientos registrados en las últimas 24 horas. Se trata de un elemento personal de la Sedena, quien no era militar. Bueno, y vamos ahora con nuestro compañero Armando de la Rosa hasta, eh, hasta Tabasco, porque reportan brota de coronavirus en un asilo de ancianos en el municipio de Cárdenas, otro en Tabasco. Armando, adelante.
11: Así es, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues este sería el segundo brote de coronavirus que se registra en el estado de Tabasco en un asilo y es que precisamente el día de ayer por la tarde, el DIF del municipio de Cárdenas, aquí en Tabasco, precisamente un municipio ubicado a 45 kilómetros de la capital tabasqueña, pues dio a conocer que cuatro adultos mayores, dos enfermeras y dos médicos se contagiaron pues de este virus del COVID-19, por lo cual pues bueno, las medidas de higiene y sana distancia en este asilo pues bueno, pues ha sido este reforzada. Se trata del asilo La Casa de los Abuelos y de acuerdo a los reportes del municipio de Cárdenas, el virus ingresó a este complejo debido a que un empleado precisamente del asilo pues estaba sintomático, contrajo el virus y no fue detectado en los filtros de inspección que están en la entrada principal de este asilo. Cabe señalar que este es ya básicamente el segundo asilo de ancianos eh, afectado por este virus, ya que hace dos semanas también se reportaba el contagio masivo que se había registrado en el asilo de ancianos denominado La Casa del Árbol, ubicado aquí a las afueras de la ciudad de Villermos, que desafortunadamente dejó como saldo seis adultos muertos. Entonces, pues, bueno, pues ya son dos asilos en Tabasco, los atacados por el tema del COVID-19. Aunado a esta situación, pues la ciudad de Villahermosa y en general eh, la entidad tabasqueña sigue siendo eh, duramente golpeada por el coronavirus. Hasta el último corte de información por parte de la Secretaría de Salud Local en la ciudad de Villahermosa llevábamos un conteo de 1,665 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia y en todo el estado se tiene el reporte de total de 2.824 casos confirmados. Tan solo hasta el día de ayer teníamos 667 pacientes activos y se tenía también el reporte de 108 nuevos casos positivos del de día de ayer. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que está ocurriendo eh, al sur de México, aquí en el estado.
3: Perfecto, Armando, muchas gracias por el reporte.
11: Gracias, seguimos al pendiente con la información. Gracias. Entrevista.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Arturo Ávila, él es presidente de BIBNB Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte y saludar a tu auditorio, por supuesto.
3: Oye, Arturo, muchísimas gracias por esta comunicación. Cuéntanos, tú publicaste en estos días en las páginas del Heraldo de México pues un eh, informe muy detallado del de regreso a la nueva normalidad y tú nos dices ahí que por supuesto que esto va a depender de la situación de contagio y de la capacidad hospitalaria de cada entidad. Cuéntanos.
6: Fíjate que sí, eh, el gobierno federal el pasado 13 de mayo yo uh -huh. a conocer una estrategia de cómo reincorporarnos blanca y cómo reincorporar a los estados de acuerdo a ciertos colores en un semáforo. Así que esta semáforización va a darse a conocer a la población por regiones que deben permanecer en alerta con motivo del COVID o las que poco a poco tendrían que regresar eh, a la nueva normalidad, no a esta nueva normalidad como se denominó. Estas etapas de reapertura a la nueva normalidad se van a implementar a partir del primero de junio, eh, con la aplicación de un semáforo por regiones. Y de pronto muchos habían mencionado, pero realmente era complejo tratar de entender cómo funcionaba. Entonces claro. lo que hicimos en el Heraldo de México fue hacer un resumen infográfico muy interesante que permite primero entender cuáles son los semáforos por regiones. no pues Tenemos un semáforo rojo, que es el máximo de alerta sanitaria. En donde es en el que estamos en la Ciudad de, la de México ahorita. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso Blanca? Quiere decir actividades esenciales, continúan, la, continúan las medidas de salud pública y de trabajo y los espacios públicos permanecen cerrados. Las personas vulnerables no pueden salir y las actividades escolares no son presenciales. Claro. ¿Me explico? En el caso del semáforo alto, que es este semáforo color naranja, lo que se dice es que se mantienen medidas de salud pública y del trabajo se regresa a actividades no esenciales, pero de forma muy reducida. Los espacios públicos también se abren de manera muy reducida y las personas vulnerables van a poder salir, pero con máximos cuidados. Después viene un semáforo amarillo, que es el intermedio, que dice, bueno, siguen las medidas de salud pública y de trabajo, van a regresar al trabajo de forma habitual las actividades no esenciales, se vuelve a la normalidad eh, las actividades públicas en espacios abiertos, las personas vulnerables bajan a su nivel de cuidados de máximo a medio y finalmente tenemos el verde, que es el cotidiano. Eh, sí. Es un regreso a la normalidad, se mantienen medidas de salud pública y trabajo, se mantiene por supuesto cuidado para personas vulnerables, pero se regresa a todas las actividades no esenciales, se abren los espacios públicos y se regresa a las actividades, a las actividades escolares.
3: Exactamente. Oye, Arturo, también en este, eh, pues en estas gráficas que tú presentas en el Heraldo de México, también nos es, eh, nos especificas y nos explicas de manera pues muy puntual cómo estamos en el PIB eh, estatal compuesto pues por las actividades esenciales, eh, por las actividades económicas esenciales donde hay muchos estados de la República que evidentemente después de la crisis del coronavirus se van a ver muy afectadas en, su, en, sus, en sus economías.
6: Así es, Blanca. Fíjate que esta parte de la infografía, uh -huh. que, y ojalá y, y mucha gente la pueda ver, la encuentran en las páginas del Heraldo de México, te dice claramente cómo el PIB estatal pues, evidentemente afecta el color del semáforo por la principal actividad económica. Claro. Entonces, de pronto tú puedes ver todos los estados de la República cómo están compuestos. Te voy a dar algunos ejemplos. Aguascalientes, por ejemplo, no, que es mi tierra. Está en semáforo amarillo. Es una fabricación de maquinaria y de equipo eh, del 52%, el comercio por mayor es del 14%, y la construcción es del 12%, y te da una semaforización de color amarillo. Sí. Sin embargo, por ejemplo, Baja California, Baja California Sur y Campeche tienen semáforo rojo, ¿no? Porque al tener este tipo de actividades de acuerdo al Producto Interno Bruto, la fabricación y maquinaria por el 44%, construcción en el 32%, y el comercio al por menor en el 10% y así podemos ir analizando todas las entidades federativas, cuál es el color del semáforo que tienen, cuáles son las principales actividades económicas de acuerdo al Producto Interno Bruto uh -huh. y cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal que está compuesto por estas actividades económicas esenciales.
3: Claro. Oye, Arturo, tú eres también experto en seguridad nacional. Eres una persona que le sabe mucho al tema de seguridad. ¿Cómo has visto este rubro importante que preocupa y ocupa, por supuesto, a todos los mexicanos, sobre todo en esta pandemia? Veíamos datos en un principio que no bajaban los índices delictivos, a pesar de que muchos estábamos en nuestras casas en este confinamiento.
6: Sí, bueno, es algo que yo he repetido en muchas ocasiones. El uh -huh. fenómeno delictivo en México tiene varios factores. Uno, está focalizado. Si tú quitaras las zonas que tienen mayor delincuencia en nuestro país, por ejemplo, los homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, te darías cuenta, eh, Blanca, que de los 1.500 y tantos municipios que tiene nuestro país, el fenómeno está concentrado en cerca de 55 o 56 ciudades. Entonces, tenemos fenómenos que tienen que ver con un tema de geopolítica de seguridad, por supuesto, y de tránsito de drogas que generan evidentemente este tipo de actividades que están relacionadas con los homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes que pues, lamentablemente no disminuyen, sino que son incrementales Exacto. sin importar el fenómeno de la pandemia o no. ¿no? Sin embargo, eh, los eh, delitos que tienen que ver más con el fuero común sí tuvieron en algunos casos un uh -huh. decremento. Y esta es una buena noticia. ¿No? Una buena noticia porque estamos viendo una curva que se comporta de forma distinta. Sin embargo, habrá que ver cómo se comporta también eh, o cómo vienen los comportamientos de estos eh, delitos del fuero común después de la pandemia. ¿no? Como tú sabes, viene un decrecimiento de la economía superior al 7%, viene una pérdida de empleos que se calcula en cerca de los ochocientos mil empleos. Y creo que va a ser muy importante, muy importante que el gobierno federal y los gobiernos estatales emprendan acciones para tratar de compensar claro. este tipo de situaciones que pueden generar sin lugar a duda violencia y un incremento en los delitos del fuero común y es algo que queremos evitar a como del lugar.
3: Totalmente. Y sobre esto te quiero preguntar, eh, Arturo, sería bueno que también en este plan para el, el regreso a la nueva normalidad que han anunciado pues el gobierno federal, muchos gobiernos estatales, también se tuviera un apartado especial para el regreso a la nueva normalidad, pero en materia de seguridad, por ejemplo, de cómo eh, pues, bajar estos índices delictivos que tú nos comentas después de esta pandemia, que sin duda pues va a dejar lamentablemente a muchas personas sin empleo.
6: Sí, claro. Yo creo que eh, nuevamente volvemos al tema de tratar de focalizar y hacer un diagnóstico uh -huh. con una estrategia adecuada. El problema de la seguridad es que muchas veces se generaliza y se ve al país como si el país tuviera un problema completo. Uh -huh. y realmente no. Hay focos muy claros de dónde hay una concentración de delitos, de delitos graves, de delitos relacionados con el crimen organizado o de delitos del fuero común. Basados en esta estrategia y, por supuesto, en los semáforos delictivos podemos ya hacer modelos predictivos y para esto funciona el Big Data y los algoritmos basados en Machine Learning que nos pueden determinar cuáles son las zonas que van a ser afectadas en el corto, mediano y largo plazo. Y en estas zonas el gobierno federal tendrá que eh, mandar apoyos claro. a los que sean no ¿por qué? Porque tienen políticas públicas muy claras para poder de alguna forma compensar eh, la lamentable pérdida de riqueza que tendremos en estas entidades federativas.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo Ávila, presidente de IBN también de The Analytics y experto en seguridad nacional. Usted lo acaba de escuchar por la Universidad de Harvard. Muchas gracias por esta comunicación y esperamos pues muy pronto eh, tenerte de nuevo con más datos, con más estadísticas que eh, pues estarías publicando ya de manera latina en el Heraldo.
6: Así es, Blanca. Qué honor, qué honor estar en Heraldo, qué honor escribir con ustedes y qué honor, por supuesto, la entrevista contigo, que si le conoce a alguien este tema, también eres tú, Blanca. Gracias a ti y a tu auditorio, por supuesto.
3: Gracias, Arturo. Cuídate mucho.
6: Muchos saludos. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tenemos y vamos ahora con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Pero antes déjeme comentarle que todo esto que acaba de decir nuestro eh, pues invitado Arturo Ávila Anaya sobre el plan de regreso a la nueva normalidad y estos temas de seguridad, pues ya están eh, de nuevo en el Twitter del Heraldo y en mi Twitter personal para que pueda checar usted las gráficas estado por estado. Y ahora sí, vámonos hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal porque presentan protocolo para reapertura de guarderías allá en la Perla Tapatía. Mayeli, adelante.
12: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, las guarderías podrán eh, inscribirse eh, ya para que la revise la COFEPRIS, pero eh, ellas no van a necesitar el distintivo que se les está pidiendo a todos los negocios para reactivar actividades, sin embargo, eh, el secretario de Educación en la entidad sí aclaró que solo se estarían dando servicio a los menores de seis años esto para ayudar precisamente a las familias que tengan eh, pues que eh, utilizar este servicio de guarderías, además comentar que pues también eh, por parte de la secretaría de salud Estatal se estaría revisando que se cumplan con todos estos protocolos y se les está también eh, se les estará dando una capacitación. Sobre todo para que sepan cómo actuar eh, y mantener pues todo sanitizado para evitar precisamente eh, pues algún algún riesgo a los menores también pues el día de ayer eh, blanca lamentablemente un incendio eh, se registró por la tarde. Esto en el Cerro del Tepopote, en el municipio de Zapopan. La verdad es que eran las imágenes impresionantes. Prácticamente por toda la ciudad se podía eh, ver el cielo prácticamente rojo. Y eh, pues comentarte que en esta zona no había brechas, no hay brechas. Entonces eh, estuvieron haciendo uso de helicópteros. Al menos cinco helicópteros de diferentes corporaciones estuvieron participando en el combate de este incendio. Hoy por la mañana a las nueve de la mañana se eh, anunció que ya estaba controlado, se trabajaba solamente en algunas acciones de enfriamiento y eh, lamentablemente pues el área afectada de manera preliminar se da cuenta de 317 diecisiete hectáreas. Así es que, pues bueno, estaremos también muy al pendiente y sobre todo eh, recordar que pues es temporada de espiaje y tenemos que tener eh, pues mucho mayor precauciones también. Y eh, comentar que también la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara el día de ayer se pronunciaron porque eh, pues precisamente la tarifa del transporte público que tanto se nos ha anunciado que pueda mejorar el servicio, la calidad, eh, pues hasta estos momentos no ha sido tal. Y eh, parte de lo que ellos eh, pues destacaron es que también estas alcancías que ya hemos platicado en otras ocasiones siguen sin dar el cambio, se quedan con 50 centavos, la tarifa aquí en Jalisco es de 9.50 el pasaje, sin embargo, eh, pues tienes que llevar los 9.50, si depositas en las alcancías 10 pesos nunca te da cambio, con lo no, cual bueno. pues también no sabemos a dónde se va ese dinero. Y eh, pues lo que ellos mencionaron es que debe de congelarse y regresar a los siete pesos hasta que realmente no se garantice este servicio y de ser necesario retirar concesiones, porque también la claro. autoridad ha sido pues bastante eh, lenta en este proceso de, de sancionar y de retirar concesiones. Así es que, pues bueno, esa es la información. Y también comentarte, Blanca, que en Puente uh -huh. Grandes están... Eh, pues interponiendo algunos juicios de amparo a favor de algunos internos, al menos 379 internos interpusieron un nuevo juicio y es que eh, pues presuntamente podrían estar eh, infectados o ser positivos a coronavirus, con lo cual están solicitando que se les brinde la atención necesaria, la atención médica. Y eh, las autoridades de este Centro Federal de readaptación Social, pues no se las están brindando. En esta ocasión el amparo fue promovido ante la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Así es que ya había un antecedente. Recordemos que 446 eh, reos promovieron ya un uh -huh. amparo colectivo, el cual hasta estos momentos tampoco ha sido respetado. Así es que eh, pues estarán rindiendo cuentas también las autoridades que administran este centro y comentarte que bueno, en Jalisco tenemos hasta estos momentos mil quinientos dos casos positivos de coronavirus, noventa y seis personas han perdido la vida y hasta estos momentos son seiscientos cincuenta y seis las que se encuentran también en espera de los resultados. Esta mañana eh, también se dio cuenta que elementos de la Guardia Nacional adscritos ya a Jalisco resultaron positivos a coronavirus. Son 24 elementos que pertenecen eh, pues al resguardo de los municipios de Lagos de Moreno y de Puerto Vallarta. Se encuentran eh, con síntomas leves, algunos casos asintomáticos, pero todos cumpliendo con el aislamiento. Así lo dio a conocer Fernando Peter Senaranguren, el secretario de Salud en la entidad. Y por lo pronto también están en espera 32 pruebas para descartar o confirmar eh, si hay más elementos que puedan ser portadores de coronavirus. Esa es la información.
3: Pues como siempre, en Miami, muy completo tu reporte. Muchas gracias y cuídate mucho. Claro que sí, igualmente. Hasta luego, Blanca. Hasta luego.
2: El análisis.
3: Y como todos los viernes me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Anilu, buenas tardes, ¿cómo estás? Querida Blanca, muy buenas tardes, muy bien. Como siempre, un gusto estar contigo
8: cada viernes.
3: Oye, Anilu, cuéntanos, ¿cómo va la reforma electoral allá en Veracruz? Pues mira, uno esperaría que en una crisis como la que estamos
8: viviendo, Blanca, las autoridades y el Congreso de un Estado estuviera trabajando en acciones para ayudar a la gente, sobre todo que los legisladores en los estados empujaran a sus gobiernos a implementar medidas para mitigar la crisis económica sin precedentes que hoy estamos enfrentando. Y, por ejemplo, nos quedamos esperando a que nuestro gobernador buscara la forma junto con CFE para que hubiera un apoyo real con donación, reducción de tarifas, algo que se vea reflejado en la economía de las familias veracruzanas, pero por el contrario, están llegando recibos de luz 300% más caros y en los negocios eh, han estado cerrados hasta un 50% más caro, pero no, lo que estamos viendo pues es la falta de miras políticas con una vileza digna de resaltar, capitalizan las muertes y la desgracia de la gente para concentrar el poder. Y un claro ejemplo, y aquí respondo al a, a, a tema que, me, que, que platicábamos, eh, un claro ejemplo de lo que digo es la reforma electoral que aprobaron Morena, uh -huh. Y diputados maromeros, que así les pusimos, que traicionaron sí. de alguna manera a la ciudadanía y a su partido. De la cual ya te había comentado la semana pasada, pero nos pusimos a trabajar mi compañera Claudia Pastol y una servidora y propusimos un exhorto para que el INE tome cartas en el asunto conforme a su marco de atribuciones y que los ayuntamientos no aprueben esta reforma que a todas luces es inconstitucional. ¿Y qué es lo que hizo Morena en Veracruz? Allanar el camino. Y, me, me, y te digo por qué. Esta reforma está proponiendo desaparecer los consejos electorales municipales y formar consejos regionales. ¿Qué es lo que pasaría en un Estado con 212 municipios y más de veintiséis mil localidades? En pocas palabras, un desastre operativo y un desastre ideal para el fraude electoral. Un acta no contabilizada, una urna perdida, representan la voluntad de cientos de ciudadanos que no será tomada en cuenta. Por eso considero que esta reforma, lejos de fortalecer la democracia, la debilita. Así que si no paramos esa reforma en Veracruz, será la antesala a lo que andan tramando para las elecciones 2021 y Veracruz, el laboratorio electoral. Así que así las cosas en Veracruz se mantendrán informada la próxima semana. ¿Qué pasa para que se concluya esta reforma constitucional? Tiene que pasar por los 212 cabildos, te platico cómo avanzamos la próxima semana en este tema.
3: Pues ahí lo tenemos, Anilu, muchísimas gracias, como siempre, como todos los viernes, por estar en este espacio informativo, siempre con información importante de lo que sucede, pues en muchos sitios, pero sobre todo allá en Veracruz. Claro que sí, Blanca, siempre atenta, te deseo un excelente fin de semana,
8: y ya tomar el auditorio.
3: Ahí lo tenemos, muchísimas gracias, Anilu, cuídate mucho. Bueno, pues ahí tenemos esta participación como todos los viernes de Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo lo espero el próximo lunes en punto a las 12 del día con mucho más información. Y en verdad, de todo razón, le pido que se cuide usted mucho, que no bajemos la guardia en este tema de la mitigación para evitar la propagación de los contagios de coronavirus. Entiendo perfectamente que muchos de nosotros, pues poco a poco vamos a ir ya retomando nuestra, a nuestras actividades normales. Incluso pues algunos regresando ya a nuestras empresas a partir del primero de junio o hasta el 15 de junio, tal y como pues lo han dictado las autoridades eh, locales y también las autoridades a nivel federal. Pero en verdad de todo corazón le pido que se cuide mucho, que no baje la guardia, que pues siga con este distanciamiento, lavándose las manos muchas veces al día. Incluso como lo han dicho algunos especialistas de manera obsesiva, también que no se toque nariz, ojos ni boca y que pues tenga este distanciamiento y si se puede usted seguir quedando en casita haciendo home office, así hágalo también, porque de esta manera pues también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en sus hogares. En verdad que le deseo que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, cuide a los suyos y también piense positivo, que yo le espero aquí el día lunes en Punto a las 12 con más información.
4: Vamos con la nota amable de este viernes. Elementos de la Guardia Nacional lograron interceptar en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, a un gecko leopardo y un pitón bola que pretendían ser transportados ilegalmente desde Monterrey, Nuevo León, a la ciudad de Monclova, Coahuila. El aseguramiento de los reptiles se registró en el área de mensajería, donde los elementos ubicaron una caja de cartón en cuyo interior, dentro de los contenedores de plástico, iban las especies.